0: Németországi életünk ügyes bajos dolgai a Hello Mindennapokban. A műsorvezetők Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Hello Mindennapok a Rádió Hellon. Mint megszokhattátok, én Kis Zoltán vagyok, itt van mellettem Petruska Imola.
2: Sziasztok, kedves hallgatók!
1: És mai meglepetés vendéget hoztunk, mivel aki jól emlékszik, az utolsó műsorunkban debulai Nagy Melindával beszéltünk az életmódváltásról. És ő ajánlotta, azt mondta, hogy a következő műsorban milyen jó lenne, hogyha ezt a témát folytatnánk, és ezért itt van velünk Szili Lívia, aki táplálkozástudományi szakember és egészségfejlesztő. Szervusz, Lívia!
3: Sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat! És köszönöm a lehetőséget, hogy itt most ezen az alkalom folytán is tudunk beszélni erről a témával, illetve magával az váltása, az életmódunkkal, táplálkozásunkkal kapcsolatosan.
1: Mi is nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy velünk, de kezdjük is a legelején, légy szíves, mert nekem ez, be kell valljam, hogy nem olyan téma, amihez éltek, lehet buta lesz a kérdés, de Mit is csinál? Táplálkozás, tudomány, szakember és egy egészségfejlesztő.
3: Köszönöm a kérdést. Igen, ez, ez mindig ezt elsőként, hogy egyetem. Kicsit fogjuk meg, hogy ez mit is jelent. Maga az egészségfejlesztés elég tág, tehát kezdhetjük a, a mozgás, táplálkozás, higiéné, ugye most nagyon aktuális, a védőoltások is ide tartoznak, akkor dohányzás, addiktológia, bármely területen. Tehát így nagyon komplexan foglalkozunk ezzel a témával. Ja, az egészségfejlesztési irodában, bonyhádon különböző szakemberek is vannak, és így tudunk munkába együtt dolgozni. Én, én inkább az egészségfejlesztés azon az részét viszem, ami a táplálkozással, az életvitellel, életmódunkkal függ össze. Úgyhogy a gyakorlatban is inkább ezzel foglalkozom, tehát egyénileg, illetve csoportosan is visszák tanácsadásokat, ugye most így videóhívással, de személyesen is volt már rá alkalom. Úgyhogy általában problémákkal kezdjük, hogy kinek milyen betegségei vannak, arra milyen megoldások vannak, de nagyon sokszor előfordul, hogy Csináltunk egy ilyen egy hónapos életmódváltó programot, ahol be lehetett jelentkezni, adtunk testmozgásra és illetve táplálkozásra is tanácsot, és akkor megnéztük, hogy mi a kezdő, és egy hónap múlva így, hogy a tanácsokat beépítették, mi lett a vége, és mennyire tudtak fejlődni, változni.
2: Ez egy olyan dolog, amit sajnálok, hogy eddig én nem tapasztaltam meg, mert őszinte vagyok, hogy nem voltam még ilyen központban, és nem volt még... Szerencsém, milyen szakemberhez, mert úgy érzem, hogy pont ez, ami hiányzott a régi, a klasszikus orvoslásból, valami, ami összefogja az egész, egészet, és az egészségünkkel foglalkozik, nem különböző betegségekkel. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon érdekes műsor lesz, és nagyon örülünk, hogy erről beszélhetünk veled, de most jön, jön egy nagyon rövid zeneszünet, viszont ezután folytatjuk. Tartsatok velünk!
0: Rádió Hello! Nektek szól! Tovább beszéljük a Hello! mindennapokban, a mindennapjainkat. A mikrofon mögött Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Helló, helló, üdvözlünk ismét mindenkit vissza és jöttünk a gyors zenélésből. Itt van velem, mint mindig Imola és Szili Lívia, táplálkozástudományi szakember és egészségfejlesztő, akivel a zene előtt megbeszéltük, hogy pontosan mit is csinál ő, és nagyon röviden elmondta, hogy valójában az embernek az egészségével foglalkozik, összegyűjti a különböző anyagokat az orvosoktól, különböző leleteket, és mint egy teljes képet próbálja kezelni az embert, ami nekünk nagyon nagyon szimpatikus, és ima is úgy érezte, hogy ez így hiányzik a mai, vagyis a múltkori tudományból. Én most arra szeretnék egy picit-picit kitérni, mivel, hogy most most járt le a szilveszter, és mindenki megfogadta, hogy egészségesebben fog táplálkozni, és le fog fogyni 600 kilót. Ez elmérjük még tart, és nem adtártok fel két hét után. Hogyan is kezdjük ezt el, hogy hogy sikeresek legyünk?
3: Igen, ez nagyon tipikus fogadalom, meg hát utána jön majd, hogy készünk a bikini szezonra, bikini alakra, és és hú, most tényleg oda magamat. Az első és legfontosabb, hogy találjunk valami motivációt. Szerintem ezt a Melinda is múltkori alkalommal kihangsúlyozta, hogy hogy kell az, hogy, hogy mi szeressünk és akarjunk változtatni. Tehát nem egy, egy rövid váltásról lenne szó, vagy egy fogyókúra lenne a lényeges, egy ilyen rövid, vagy most két hétig, vagy egy hónapig csinálom, nem tényleg azt gondoljuk végig, hogy ez az egészségemet szolgálja, és nekem hosszú távon olyan lépéseket kell tennem, ami a saját érdekemben történik, és nem azért, hogy most megmutassam, hogy én, én milyen bombaformát tudok alkotni, és utána visszatérek az eredeti táplálkozásomra és életmódomra, és lehet, hogy még dupla annyi kilót felisztedek, mint amennyit sikerült leadnom ebben a két hónap vagy két hetes intervallumban, ami egy, egy rövid táv. Nagyon lényeg az, hogy, hogy legyen akár egy külső segítségünk. Erre ugye mi próbálunk a Melindával segíteni, és ott vagyunk támaszként. Ha éppen le, elmegy a motiváció, akkor akkor tovább tudjuk lendíteni a, a klienseinket, de az is lényeges, hogy mi mit a határozzuk meg, hogy, hogy mi az, ami, ami motiválhat bennünket, legyen ez mondjuk egy, egy csalónap, vagy legyen ez mondjuk egy, egy családtagunk, aki ott áll mellettünk, vagy egy, a legjobb barátunk, akivel azt mondjuk, hogy jó, akkor most igenis nekiállok mozogni, és odafigyelek a táplálkozásomra, és akkor tudják egymást erősíteni. De ha nincs ilyen, akkor itt vagyunk mi az irodából, és akkor tudunk segíteni és és haladni ebben.
1: Ez nagyon jól hangzik, és tényleg erre hatalmas segítség szükség is van, hogy legyen valaki mellette és legyen aki a körmödre néz, hogy figyelj, megint megint félre léptél, szedd össze magad. Tegyük fel, hogy ez megvan. Kialakítottuk magunknak ezt a hálót, vagy akár elmentek hozzád segítséget kérni. Mi a következő lépés? Honnan tudom én, mint teljesen nem beavatott személy az ilyesmiben, hogy mit tehetem, mi az egészséges nekem. Jó, persze tudom, zöldségek gyümölcsök ilyesmi, de kicsit konkrétabban, mire figyeljek oda, miket mellőzzek, mit, egy, miből legyem többet.
3: Igen, első alkalommal szoktuk kezdeni, hogy végig egyáltalán, hogy megismerjük az illetőnek a napi ritmusát, mennyit alszik, milyen a munka viszonya, van egyáltalán családja, vagy egyedül a gyerekei, milyen körülmények között, tehát ő főz, vagy rendeli az ételt, vagy csak ilyen gyors kajákat, Ugye ez mind befolyásolja. Megnézzük azt, hogy mennyit teszik egy nap, ugye ez egy kiinduló. Nézzünk egy állapot fel, egy életkort, egy testmagasságot, egy tessúly, abban nézzünk egy BMI-t, egy Body Mass index ez is egy plusz információ számunkra, illetve számolunk egy nyugalmi anyagcserét, ami mindenképpen szükséges, energia a testnek ahhoz, hogy tudjon egyáltalán gondolkodni, mozogni, lélegezni az illető. Tehát megnézzük a különbségeket, Ugye íratok egy táplálkozási naplót velük, ahhoz az alapján számolom azt, hogy mennyi az a kilokalória, mennyit ő fogyaszt most jelen pillanatban. Számolok egy nyugalmi anyagcserét, ami minimum szükséges az ő szervezetének. És ugye azt, azt kell megnézni, hogy milyen célja van. Ha fogyni szeretne, akkor ugye már csökkentek legalább egy 500 kilokalóriával a bevitt értékből, viszont nem megyek a nyugalmi anyagcseréje alá, hogy a szervezetének minden energia, amire szüksége van, meglegyen. Ha, ha fordítva van, mondjuk ő hízni szeretne, mert olyan is van, aki izmot szeretne építeni, ott pedig megnézem, hogy mennyi az a, a különbözet, amit még rá kell vinnem, és azt is megnézem, hogy milyen makrotápanyagba, ugye izomnál fehérjére van szükség. Ugye megnézzük azt is, hogy amit fogyaszt, abból a makrotápanyagok milyen százalékos megoszlásban vannak. Mennyi szénhidrátot, mennyi fehérjét, mennyi zsírt fogyaszt. Abból én már tudok kalkulálni, hogy mi kellene változtatni, mi az, amit jól csinál, mi az, amit nem, és ez alapján tudunk személyre szabottan tanácsot adni.
1: Tehát ez nagyon fontos, hogy személyre szabottan lehessen tanácsot adni, mert én megjártam azt, hogy elkezdtem fogyókurázni, és láttam magamon, hogy... Egyszerűen lebutultam, nem működött az agyam, szaladtam két lépést, és már lihegtem, tehát egyszer, szerintem túl, túl levittem a kalója bevitelt, és az volt a baj, de gyorsan elszaladunk zenélni, és erről még egy picit többet beszélünk, hogy ezt pontosan, hogy is lehet személyre szabni. Tartsatok velünk!
0: Rádió Hello! A legjobb barátod. Tovább beszéljük a Hello mindennapokban, a mindennapjainkat. A mikrofon mögött Petruska Imola, és kis Zoltán.
1: Sziasztok, vissza is jöttünk a Gyors Zenélésből, és még mindig az e váltásról beszélgetünk. A zen előtt megbeszéltük azt, hogy mennyire fontos az, hogy személyre szabjuk, mert mindenkinek más az igénye, mindenkinek más kalória vagy tápanyag van szüksége, és ezt ki kell számolni annak érdekében, hogy akár sikeresen fogjunk, vagy hízzunk attól függően, hogy mit szeretnénk. Következő kérdésem az az lenne, hogy ha már személyre szabásnál személyes szabásról beszélünk, akkor a korosztályok között van egy különbség? Azt tudom, hogy minél idősebb vagy, annál könnyebben hízol, de ezen kívül biztos van más különbség is.
3: Így van, nagyon jól gondolod. Nem csak, hogy korosztályra, hanem nem szerint is különböztetünk. Tehát férfi és nő arányában is más a felépítése mindkét nemnek, ezért ez alapján is különbséget teszünk. Legyen ez mondjuk egy, egy fiatal korosztálynál is megvannak ugye azok az értékek 18 éven alattiakról, de most beszéljünk inkább a felnéttekről. Nem mindegy, hogy milyen életkorban vagyunk, egy ö, életteli 18-30-es években járó pérfinnek a, a testtömege, illetve már a napi energiára bevitelei sokkal több, mint egy nő, sokkal inkább több energiát felemész hogyha most ilyen kilokalóriák energiabevitelről így nagyjából mennyi lehet hogy összehasonlítási alapunk legyen, egy férfinél akár 2500 kilokalória is lehet a napi beviteli mennyiség, a nőknél inkább ez a 2000 kilokalória az, ami egy átlagot képezhet, de akkor ez ugye a, a súlynak a, a szinten tartására alkalmas. Most ha már szeretnénk fogyni, akkor ebből ugye az előbb is mondtam, hogy mínusz 500 kilokalória alapból leveszünk, de ugye figyelembe kell venni az egyénnek a, a nyugalmi anyagcseréjét. Ha izmat szeretnénk növelni, akkor pedig még a bevitelünket is emelhetjük. De azt sem mindegy, hogy mikor és mit. De az sem mindegy, hogy mit dolgozunk. Azért lényeges az, hogy személyre szabottan és megismerjük az embert, hogy, hogy éli ez életét, mit dolgozik, és ez alapján tudjunk számolni. Nagyon sok akár ilyen applikáció, vagy kalkulátorik is vannak, amit egyénileg is meg tudunk határozni. Rövidítésben számolhatunk BMI-t, meg BMR-t is, és ez alapján már mi is el tudunk indulni, és kaphatunk egy, egy alapinformációt a saját szervezetünkről és energiabevitelünkről. Kíváncsi
2: lennék arra, ez talán egy picit most kívül áll a témától, illetve arról, amiről beszélünk, viszont nagyon megfordult a fejemben az, hogy mikor fordulnak egy táplálkozási szakértőhöz, egy egészségfejlesztőhöz az emberek, akkor, amikor már baj van, vagy most már van egy olyan trend, hogy szeretnék megőrizni az egészségüket? Te
3: ezt hogy látod? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Általában, amikor már baj van, az a a legjobban elterjedt. Tehát ha kiderül valami betegség, és diagnosztizálták a problémáját, legtöbbször akkor találkozunk a a klienseinkkel, és akkor fordulnak hozzánk segítségért. Viszont van már egy olyan szűk réteg itt a középkorosztálynál, viszont nagyon fontos az, hogy az egészségük megőrzésre kerüljön, és, és eljárnak edzeni, mozogni, odafigyelnek a táplálkozásukra, és ők is kérnek abban segítséget, hogy, hogy mégis jól csinálják kell nekik egy megerősítés, hogy jól gondolják-e, vagy mind változtassanak még, de ők még egy nagyon szűk réteg. A legtöbb inkább az, amikor már valamilyen betegség diagnosztizálásra került, és van módosítani. Nagyon gyakori volt az idősebb korosztályoknál mondjuk egy magas vérnyomás, vagy egy szívbetegséggel, egy mozgásszerű betegséggel összefüggésben jöttek hozzánk segítségért. Nem csak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály is megjelent már nálunk a a klientatúránál. De kicsik is jönnek. Most van akár egy három-négy éves kliensem is. Ők viszont már már azért, mert, mert betegség van a háttérben sajnos. Ez tényleg nagyon
2: szomorú. Én biztos vagyok benne, hogy ebben az esetben is a prevenció sokkal hatékonyabb és sokkal jobb, mint hogy később egy már meglévő problémát kezelni, de hát sajnos ez ez így van mindenhol szerintem, hogy még nem figyelünk eléggé a prevencióra. Na, de nem baj, mert itt ez a műsor, és most elmondjuk azt, hogy a prevenció fontos. Elmondod, hogy a prevenció fontos, kérlek?
3: Igen, nagyon lényeges a prevenció, Ugye főleg az elsődleges a primár prevencióra szoktuk a hangsúlyt fektetni, ugye ez, ezzel tudjuk hogy az életmódunkat befolyásolva megelőzni, hogy megfelelően mozogjunk, amely jó legyen mindenbe viteli értekünk. Itt ugye gondolhatok a vitamin vagy az ásvenyanyag tartalomra is, ugye, hogy azt is feltöltsük, immunrendszerünket erősítsük. De nagyon fontos a, a prevenció is, ugye, hogy eljárjunk szűrővizsgálatok, a megelőzés szempontjából minél korábban felderítsuk azt, hogyha tényleg kialakul valami betegség, probléma, akkor ezt minél korábbi fázisban, stádiumban felismerjük, és tudjuk a, a prevenciót, a megelőzést minél inkább aktívan részt venni benne és, és csinálni.
1: Tehát, kedves hallgatók, hallhattátok, hogy nagyon-nagyon fontos, főleg a prevenció, aztán a prevenció, de ezekkel folytatjuk most zene után, addig gondolkozzatok el, hogy ti, Gondolkoztatok ezen? Tartsatok velünk!
0: Rádió Hello! A külföldi otthonot hangja! Tovább beszéljük a Hello mindennapokban, a minden napjainkat. A mikrofon mögött Petruska Imola és kis Zoltán.
1: Hello, hello, kedves hallgatók, vissza is jöttünk a zenélésből, és arról beszéltünk zen előtt, hogy mennyire fontos a prevenció egészségünk szempontjából. Azt szeretném kérdezni, hogy én, mint laikus, akinek van egy okos telefonja, és elolvasott két cikket az étkezésről, elég az nekem, hogyha én hallgatok a telefonomra és napi 10.000 lépést, vagy 6.000 lépést, vagy épp amennyit mond nekem, a telefonom megteszem, és megeszem naponta egy almát? Ez így elég, vagy, vagy édes kevés?
3: Kezdésnek jó, tehát arra, hogy figyeljünk rá és jelezzen nekünk a telefonunk, hogy ugye most már nem tudom három órája ülsz és ideje nekiállni mozogni, erre nagyon jó. Szakmailag nem lépésekben szoktuk meghatározni, hogy akkor most tegyél meg 5000 lépést, és akkor kipipáltod a napi testmozgásodat, hanem ami ajánlott, ez a minimum fél óra séta. Ennél nyilván több kell, de ennyi legyen meg. Ez ahhoz azért jó, hogy átmozgasson. Tehát egy idősebb korosztály számára is azért egy fél óra séta belefér. Az, hogy ne üljünk mindig csak a kocsiba. Ugye egy középkorosztályú embernek annyira a segge alatt van az autó, és mindenhova autóval megy, hogy, hogy tényleg sétáljunk. Ha lépcsőt, használjuk a helyett, Tehát ilyen kis apró lépéseken is múlhat. Vagy, vagy mondjuk a busz, ha használjuk tömegközlekedést szálljunk le akár egy megállóval előbb, és az a végét sétáljuk le, akkor is már teszünk az egészségünkért, a keringésünkért, a szívünkért, erősítjük az izmainkat, tehát ez nagyon fontos. Az, hogy most itt vannak ezek az okos eszközök és segítenek, ez, ez jó, mert tényleg felhívja a figyelmünket. Viszont legyen meg az is, hogyha ha nem csak az van, hogy, hogy akkor jó tízezer lépés megvan, és akkor leülök kész, hanem igenis szálljam rá magamat az aktív edzésre is. Vagy ha sétálok, akkor ne ez a kis szamogós séta legyen, hanem, hanem egy intenzívebb, hogy emelkedjen meg a pulzus számunk, mozgassuk a kezünket, lábunkat, akár ez a Nordic is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy sétálva, nem megterhelve a szervezetünket, de mégis aktívabbak vagyunk. Szerintem is nagyon fontos, és ahogy mondtad,
2: én is talán ott látom a megoldást, hogy ilyen apró életviteli változtatások, mint például az, hogy ahogy mondtad, leszállunk egy megállóval hamarabb és sétálunk, vagy akár lift helyett a, a lépcsőt választjuk, és nem a mozgó lépcsőt, ugye? Úgyhogy szerintem ez tényleg nagyon fontos, hogy ilyen apró taktikákat bevessünk az életmódunk szempontjából. A következő kérdéssel visszatérnék egy kicsit a korábbi beszélgetésünkre arra, hogy a különböző szakmák szerint van-e különbség abban, hogy ki mit igényel étrend szempontjából, vagy akár mozgás szempontjából, gondolok itt az irodában
3: dolgozókra,
2: vagy akár a fizikai
3: munkát végzőkre? Igen, nagyon lényeges, el szokott kérdésként hangzani, így már az első beszélgetésnél, tanácsadásnál, hogy, hogy értem, mi van foglalkozik. Nem mindegy energiabevitel szempontjából sem, hogy napi 7-8, akár 10-12 órát is egy helyben ülök, vagy pedig 5000 kilokalóriát is elégethetek egy nap. Még mondjuk egy ülő életmódnál még a 2000 kilokalória sem kell. De ugyanúgy különbséget kell tenni férfi és nő között, de hogyha már tényleg így az energiabeviteleknélről beszélünk, akkor ugye... Beszéltünk arról, hogy számolunk egy nyugalmi anyagcserét, és magával a foglalkozásoknak is megvannak különböző szorzófaktorai, amivel még ezt az anyagcserét megszorozva megkaphatjuk annak a munkakörnek a, a szükségletét. Persze itt még akkor bejön az, hogy, hogy ő egyáltalán, ha irodai munkában van, akkor végigüli, vagy óránként felel, és mozog egy 10 percet. Van-e lehetőség arra, hogy a munkahelyen, elmegyek, sétálok egy kört, vagy elmegyek, iszok egy puhár vizet, és az is mondjuk egy távolabbi helyiségben van, vagy ott van mellettem. Nálunk az irodában nagyon jó praktika az, hogy az nem minden asztalhoz tettünk például szemetest, hanem rá vagyunk kényszerítve azzal, hogy felálljunk az íróasztaltól és még arról menjek egy 5-10 métert, hogy kidobjam azt a szemetet. Vagy a telefon. Vezetékes telefonunk van, központi, az is, az iroda legtávolabbi helyére tettük el, hogyha csörög, akkor is lejjünk kényszerül arra, hogy elsétáljunk addig, és már ott is legyen egy plusz mozgásunk. Ilyen kis apróságokon is múlhat. De hogy mondjuk számokat mondjak. Egy férfinél, ha az irodai munkát nézzem, akkor a nyugalmi anyagcserét még 1,3-mal kellene megszoroznom. Viszont, hogyha ez a férfi erőnk mondjuk bányászatban dolgozik, akkor az cserét már hatta faktorral kellene megszorozni. Tehát ott már ez egy nagyon nagy különbség van. De akár egy nőnél is lehet, hogy a háztartási, a takarítási tevékenységek is iszonyú energiabefektetést jelentenek. Itt egy, egy háztartás... Ezzel egyetértek abszolút. Igen, most gondoljunk bele egy dolásra. Lehajolok, felhajolok, legugolok, felállok, mozog az egész karom. Ott például egy hármas szorzófaktorral is számolnom kell. Ez szerintem
2: is így van, úgyhogy kedves földjeim, a házi munka bizony-bizony elég nagy megterhelés, sőt, ha egy picit távolabbról nézzük, talán még egy, egy jó testmozgásnak is be, beér, úgyhogy hajrá, takarítsuk ki a lakást, hogyha más jobb ötletünk nincs a testmozgásra, na de most el kell menjünk ismét egy nagyon rövid zeneszünetre, de tartsatok velünk, mert ez egy nagyon izgalmas téma.
0: Rádió Helló! minden mindennap! Tovább beszéljük a Hello mindennapokban a mindennapjainkat. A mikrofon mögött Petruska Imola és Kis Zoltán.
1: Hello, hello, visszajöttünk gyors zenélésből, és arról beszélünk most, hogy mennyire fontos az, hogy tényleg, mint említettük már, hogy személyre szabjuk az életmódváltást, mert nagyon sok függ attól, hogy irodai munkát végzünk, férfiak, nők vagyunk, vagy fizikai munkát végzünk, attól függően kell növelni vagy csökkenteni az élelmiszerbevitelt, és Apropó élelmiszer. Én azt szeretném kérdezni, hogy vannak-e ilyen belögzült szokások az étkezéssel kapcsolatosan, amik nagyon károsak nekünk? Például ez, hogy háromfogásos ebéd, vagy hogy a reggeli a legfontosabb, ez még megállja a helyét, vagy, vagy ez változott időközben?
3: Igen, nagyon fontos téma megint. Jó a kérdés. Statisztikák is bizonyítják, akár legyen egy, egy fiatal korosztály, akár egy idősebb, hogy nem reggelíznek a magyarok nagyon gyakran kihagyják, és ez egy hatalmas hiba. Gondoljunk csak az autónkra. Az autók is üzemanyaggal működik. Elindítjuk, már rögtön, ugye dolgozódik az üzemanyag, kell hozzá. Ugyanúgy van a testünk is, felkelünk, kell valami üzemanyag, ami beindítja, ami energiát ad. Most ha nem reggelizünk, akkor ugye elkezd valamit lebontani, de általában ugye az izmokhoz, a fehérjékhez fog nyúlni, amit a legkönnyebben fel tud hasznosítani. Tehát ez nem egy jó taktika, akár legyen egy fogyásról, akár egy életmódváltásról, de egy egészséges táplálkozásnál sem. Tehát nagyon lényeges a reggeli. Az is fontos, hogy mikor esszük meg ezt a reggelit. Persze az is, hogy mit teszünk. Ha az időt nézem, akkor jó lenne a felkelés után fél órával elfogyasztanunk a reggelit, előtt ezért vigyünk be folyadékot, ne legyünk annyira éhesek, de az is lényeges, hogy, hogy ne vigyük annyira, tehát ne tolódjon ki. Jó lenne egy reggel 7 óra körül magánni. Most aki később kell, ott is azért már tolódik az egész étkezés. Azt, hogy most három vagy öt étkezésünk van, ajánlások szerint jó lenne a napi ötszöri étkezést de van olyan, aki ezt ugye nem tudja, vagy kivitelezni, vagy nem tud annyit enni, nem tud annyira elosztani. Vannak bizonyos betegségek, de az egészséges táplálkozásnak is az alapja, hogy azért két és fél óránként együnk valamit, tehát többször kevesebbet tegyünk. Tipikus berögződés, amit így látok a, a környezetemben, hogy kimarad ugye a reggeli, de akkor már ebédkor nagyon éhesek, egy szendvicsot ebédre is, aztán kávé, kávé, kávé üdítő, valami cukros vagy energiaital, ezzel kihúz a napközben, hazaér, és az egész hűtőt fel tudná falni az ember, mert annyira éhes és annyira ki van éhez, hogy nem is tudja már, hogy mit egyen. Édeset, sósat, savanyút, keserű, teljesen mindegy, csak egy 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 és már ez a habzsolóás kezd el kialakulni. És minden energiabevitár, lehet, hogy mondjuk, nem eszik túl sokat, ha kilokalóriáról nézzem, mert összességében nem sokat eszik, viszont minden az esti órákra tevődik, amikor meg már lesokkolja a szervezetét, és nem is tud vele mit kezdeni, nem tudja feldolgozni, tele van, úgy telihassa le is fekszik, ez mondjuk egy, egy refluxot is okozhat, ugye, hogy túl terheli a gyomrat, nem tud visszazáródni az izom a nyelőcsőnél, és egy idő után ez tágul-tágul, és kialakul egy jó kis reflux belőle. Ez, ez nagyon tipikus így nálunk magyaroknál. Tehát érdemes odafigyelni arra, hogy meglegyen a, a napi ötszörétkezésünk, többször kevesebbet tegyünk, és ne terheljük túl a gyomrunkat sem. Van még ehhez kapcsolódóan
2: egy olyan berögzült dolog, amit mindenhonnan hallok, ami nem más, mint az, hogy este hét után már nem szabad enni. Ennek mi az igazság alapja?
3: Igen, van igazság alapja, hiszen a vacsoránkat fél hét és hét óra között lenne a legidálisabb elfogyasztanunk. De egy másik szabály, hogy lefekvés előtt jó lenne, ha két óra általná az étkezés és az elalvás lefekvés előttet Ezért hogy legyen ideje a, a gyomrunknak ezt tovább vinni. Natali hassal feküdjünk le, és ezáltal nyugodtabb is lesz az éjszakánk, sokkal kipihentebb lesz az alvásunk, és mi is jobban fogunk tudni regenerálódni. Úgyhogy van igazság alapja. Nem kell annyira szigorúan sem venni, viszont ha betartjuk ezeket a szabít két és fél órát az étkezések között, akkor be fog állni, és, és a vacsoránk tényleg úgy hat, fél, hét, hét óra felé elfogyasztásra kerül. Azért vannak olyan esetek, mondjuk egy, legyen egy cukorbetegség, amikor kell egy utóvacsora is, viszont a, ott is megvan határozva, hogy mekkora mennyiségben, és mit ehet utóvacsoraként az illető. Ugye ott oda ki kell figyelni a, a, a cukornak az ingadozására is.
2: Ez szerintem is egy nagyon érdekes dolog. Egyébként kíváncsi vagyok arra, hogy ha mondjuk megkívánunk valamit, melyek azok a naszolni valók, amiket szabad? Ezt, hogyha pár ötletet tudsz adni az embereknek?
3: Igen, nagyon fontos az, hogyha megkívánunk valamit, azt meg is együk. Nagyon lényeges az egészséges táplálkozásnál a mértékletesség. Tehát ne az legyen, hogy akkor most megkívántam valami desszertet, ami egy jó, nehéz, kalóriadús, de akkor, akkor nagyon sokat összek belőle. Tehát maga az kedvéért, az, hogy az agyunk is elégedett legyen, kell lennünk, hiszen ha nem eljösszük meg, és megtiltjük magunktól azokat az ételeket, amiket szeretünk vagy kívánunk, az ott fog motoszkálni az agyunkba. Addig, 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 amíg egyszer csak így robban, és akkor meg már habzsolunk.
1: Igen, ez egy nagyon jó tanács, ezt magamon is észrevettem, hogy ez így szokott működni. Elszaladunk zenélni, és akkor ezt az ötletet folytatjuk tovább, hogy hogy lehet ezt elkerülni. Tartsatok velünk!
0: Rádió Hello! Hadd hallgassa a szomszéd is! Tovább beszéljük a Hello mindennapokban a mindennapjainkat. A mikrofon mögött Petruska Imola, és kis Zoltán.
1: Hello, hello, vissza is jöttünk, és még mindig Szili Líviával beszélünk az étrendről. Azzal zártuk az előző etapot, hogyha megkívánunk valamit, akkor azt együk is meg ne, ne halogassuk. Tehát akkor ez engem, ez engem nagyon jól érintett, mert akkor én most lezárjuk ezt a műsort, és rendelek is egy hatalmas pizzát, mert nagyon megkívántam. Vagy ezt te így gondoltad?
3: Rendeje a picet, tényleg belefér az egészséges táplálkozásba, azt, hogy, hogy megegyünk bármit, viszont ne edd meg az egészet. Tehát, ha megeznél egy egész 28 centis pizzát, akkor az egész napi energiabeviteled már kipipálódva lenne. Tehát egy ilyen, meg egy szeletet, gondold végig, és érezd azt, hogy jól laktál. Ez nagyon lényeges, hogy ne addig együnk, hogy ú, még finom, akkor még egy kicsit szedek, még egy kicsit, kicsit, kicsit. Hanem tényleg az legyen, hogy figyeljünk oda arra, hogy jó, akkor ez most elég volt. Lehet, hogy marad még belőle, és akkor ne az legyen, hogy ú, akkor már csak egy kevés van, és akkor az már ne maradjon, ne kelljen elrakni, hanem is megeszem. Jó lesz az később is. Finom volt? Jó, akkor még egyszer lehetek belőle. Tehát legyen az, hogy mértéktartóak legyünk. Figyeljünk oda magunkra. Nem baj, ha, ha megkívánjuk. Lényeg az tényleg, hogy, hogy kielégítsük a saját szervezetünket, de ne tömjük tele. Ugyanúgy belefér az egészséges táplálkozásba az, hogy nasoljunk. Csak ne nasolásnak hívjuk, hanem legyen mondjuk egy tíz órai, vagy egy uzsonna. Ugyanúgy elfogyaszthatunk mondjuk egy tejdesszertet tíz óraira, ha megkívántunk, vagy egy csokoládét. Csak arra is figyeljünk oda, hogy, hogy legyen benne szénhidrát, fehérje és zsíradék is. Tehát legyen meg az egyensúlyunk. De nagyon lényeges az, hogy ne hagyjuk ki a, a zöldségeket sem. Minden egyes étkezéshez legyen bevitelünk zöldségbe. Legyen az akár nyers, vagy legyen ez egy saláta, de nagyon jók a téli időszakban a savanyúságok. Nagyon sok vitamin tartalmaznak. Jó bevitelek, de mindegyikhez legyen. Vagy zöldség, vagy gyümölcs. A reggelihez, a tízóra, az ebédhez, az és a vacsorához is legyen. Nagyon lényeges, hogy, hogy sok rostot vigyünk be. Odafigyeljünk arra, hogy zöldségetket is együnk teljes kiőrlésű kenyereket, rostban dús étkezésünk, mert ennek már a következménye lehet valamilyen emésztőrendszerű, egy, egy vastagbél daganat is. Nagyon lényeges, hogy tényleg minden étkezésünk tartalmaz rostot. Jó lenne azért a napi 30-35 g rostot elfogyasztanunk. De ugyanúgy beletartozik a, a desszertek kérdésköre is most ezért egy, egy életmódváltásnak fogyok, kurenne, ha azt mondanám a kliensének, hogy innentől kezdve nem lehet több süteményt, senki nem me- vágna bele. Az egészséges táplálkozásba belefér az, hogy hetente, egyszer, kétszer, de a főétkezés után fogyasszuk el azt a desszertet, és maximum egyet. Tehát ne az legyen, hogy akkor még ezt is, azt is, amazt is megeszem, hanem akkor, amit a legjobban megkívántam, az legyen elfogyasztva.
2: Őszintén szólva nekem nagyon szimpatikus az, amit te mondasz nekem, mert egy olyan életmódváltást mutat, ami fenntartható, és ahogy kezdtük is a műsort, amit mondtál, hogy nem szabad egy olyan célt kitűzni magunk elé, amibe belebukunk két-három hét múlva, és aztán visszahízunk talán még többet, mint amit szerettünk volna eredetileg, hanem tényleg egy fenntartható dolgot, és ez, amit te mesélsz, ez abszolút fenntartható.
3: Igen, ez egy nagyon jó kifejezés, köszönöm szépen ez a fenntarthatóság. Tehát az életmódváltásnál is az a lényeg, hogy hosszú távra tervezzünk, hogy megtarthatjuk azokat az ételeket, amiket szeretünk, viszont tényleg tartsunk mértékletességet, fokozatosan építsük le, akár mondjuk a cukorbevitelünket is. Át fog alakulni a mi testünk is, az ízérzékelésünk, sokkal kevesebb sóká, sokkal kevesebb cukor, és ezzel már a kalóriabevitelünk is ugye alapból csökkenthető. Nagyon sok alternatívát tudunk megbeszélni, hogy hogyan tudjuk helyettesíteni az alapanyagokat, és hogyan készítsük el másképp konyhateknológiával, más ételkészítési eljárásokkal. Hasonló lesz, mint az eredeti, de mégis egészségesebb is tettünk a szervezetünkért.
1: Nagyon szépen köszönjük ezt a sok jó tanácsot, és én itt jegyzeteltem is, ezeket be fogom tartani, mert én is megfogadtam, hogy fogyok egy kicsit Silvestel-kor, lássuk összejön-e. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és ha felmerül még kérdés, bennünk lehet visszahívunk.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon jó. Kérdéseket tettetek fel, remélem tudtam is sokat segíteni nektek is és a hallgatóknak is, és nagyon szívesen legközelebb is. Nagyon sok téma van még, úgyhogy örültem a felkérésnek.
2: Mi nagyon örültünk, ahogy mondta Zoli is, hogy itt voltál velünk. Köszönjük nagyon szépen. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy itt voltak velünk, és velünk tartottak ezen a csodálatos Hello Minden Napok műsorban. Jön a hétvége, úgyhogy gondolkozzatok egy kicsit azon, hogy mit tehettek ti is az egészségetekért. Én kívánok nektek most kellemes délutánt. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Tiasztok.
0: Radiohello.de. A Németországban élő magyarok rádiója.